0: Welkom bij de Mooie Bevallingen podcast. Ja, natuurlijk is elke geboorte mooi, maar toch kijken niet veel vrouwen positief terug op hun bevalling. Deze verhalen en de verhalen uit de media en films kunnen je angstig maken voor de bevalling. En angst is juist dé reden dat veel bevallingen niet zo gaan zoals er van tevoren werd gehoopt. Met deze podcast kun je je heerlijk baden in verhalen van vrouwen die wel positief op hun bevalling terugkijken. Bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze aflevering vertelt Tamar over de geboorte van haar eerste kindje. Een mooie badbevalling in het ziekenhuis. Heel fijn dat steeds meer ziekenhuizen de voordelen van een badbevalling inzien. Tijdens de geboorte voelde Tamar zich erg verbonden met haar kindje, zodat ze de klus echt samen hebben geklaard. Welkom Tamar. En super fijn dat je mee wilt doen aan een mooie bevallingen podcast en wilt vertellen over jouw uh, geboorte. Wil je jezelf kort even voorstellen en uh, wat je doet in het dagelijks leven en hoeveel stickeetje je hebt gekregen. En hoe je eigenlijk heel globaal gezien de bevalling hebt ervaren.
1: Ja, nou ja, ik ben dus uh, Tamar en ik ben uh, 25 jaar. Uh, In december ben ik bevallen, 2 december, van uh, onze eerste kindje, dochter Bomi. En ja, die bevalling was eigenlijk uh, wel zoals ik het had, uh, eigenlijk niet had durven dromen.
0: Oké, dat klinkt uh, klinkt mooi inderdaad. Ja. Hoe, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe merkte je dat uh, de bevalling was begonnen? Um, ik werd wakker, ochtends, gewoon
1: normale tijd, 4 uur tot 8, het was weekendzondag. En uh, toen ik naar de wc ging, uh, ja, had ik uh, wat bloed. Uh, dus ik dacht eigenlijk van, nou, dit zal wel uh, de slijmpop kunnen zijn. Uh, uh, maar ja, dan ging ik meteen uh, lezen op internet natuurlijk en toen stond er nou... Uh, dat zegt eigenlijk nog helemaal niks. Het kan nu zijn begonnen of het kan nog twee weken duren. Dus daar had ik eigenlijk helemaal niks aan. Uh,
0: ja, dus dat eigenlijk. Dus het begon met, voor jou met het verliezen van de, uh, de slijmprop. En toen dacht je, nou nu is het begonnen. Begon het daarna ook gelijk een beetje te rommelen in je buik? Dat je weeën kreeg of duurde dat nog eventjes? Uh, nou, dat had ik eigenlijk al een paar dagen. Dat ik gewoon af en toe wel echt uh, veel vaker in ieder geval
1: harde buiken had dan... Dan normaal. Uh, en die dag was het inderdaad wel dat het eigenlijk wel, wel heel veel harde buiken waren. Maar ik had nog niet echt het idee van oké, okay, het is nu begonnen. Ik durfde dat ook nog niet echt te denken volgens mij. Het was trouwens ook de uitrekende datum. Mm-hmm. Dus dat was voor mij ook zoiets dat ik dacht, um, het zal wel tussen mijn oren zitten of zo. Ja. En, maar we zijn die dag wel extra nog een rondje gaan wandelen en uh, met het idee van nou. Uh, misschien uh, doet het wat, maar eigenlijk is het die de hele dag een beetje zo doorgesluimerd, zeg maar, zonder dat ik echt, uh, echt heel veel pijn eraan had of dat ik andere dingen niet kan doen.
0: Ja, dus je had nog niet echt het idee van, uh, nou dit is het echt. Wanneer kwam dan dat omslagpunt dat je dacht, nou nu is het inderdaad echt begonnen? Ik denk eerlijk gezegd pas toen we naar het ziekenhuis
1: gingen. Mm-hmm. <laughs> um, want s'avonds, eigenlijk heb ik de hele dag nog zo doorgelopen en s'avonds dacht ik, nou, ik ben toch wel heel benieuwd eigenlijk van, uh, heb ik nou een ontsluiting, is dit het? Ik weet, het was mijn eerste kindje natuurlijk, dus ik had geen idee wat ik kon verwachten. Uh, dus s'avonds toch heeft de verloskundige gebeld uh, om te vragen of ze kon uh, toucheren. En, uh, ja, en toen zei ze na nou, twee centimeter. Uh, dus daar had ik niet heel veel aan, kon uh, echt alle kanten nog op. Uh, dus toen wist ik het nog steeds niet of het nou
0: begonnen was of niet. Um, was dat het antwoord tot, op je vraag? <laughs> ja, toen ben je, ben je daarna toch naar het ziekenhuis gegaan, of moest je naar het ziekenhuis om uh, inwendig onderzoek te krijgen? Nee, toen, um,
1: ik wilde heel graag in bad bevallen. Ja. En wij hebben thuis geen bad. Dus ik wilde sowieso uh, graag in het ziekenhuis bevallen. Um, wel wa- werd er al gezegd van het ziekenhuis waar ik wilde bevallen um, zat heel vaak vol. Dus um, ik had wel bedacht als ik niet daar zo in bad kan bevallen dan
0: gewoon liever thuis. Oké. Okay. Um, maar ik was daar wel welkom. Ja, dus yes. gelukkig. Goed. En hoe laat ben je toen naar het ziekenhuis betrokken? Um, dat moet ik even de... Ik heb hier de informatie even bijgehaald van mm-hmm. de verloskundige.
1: Ehm... Um, ja, dus zij kwam om negen uur kwam zij eerst in uh, voelen. Toen had ik uh, twee centimeter. Toen zei ze van nou, ga gewoon lekker slapen. Uh, pak lekker je rust nu nog kan. Dus, dus zijn we eigenlijk best wel snel naar bed gegaan. En toen kreeg ik wel echt pijnlijke weeën. Um, ja. En dat heb ik een uur volgehouden, Want ik dacht. Van mijn vriend die moet echt eventjes slapen nu. Dus ik ga uh, proberen dat hij nog even kan slapen in ieder geval. Maar dat deed zo'n zeer uh, dat ik dacht van nou ik ga toch even onder de douche staan. Misschien dat dat werkt. En ook nog een beetje in mijn achterhoofd van misschien zijn het nog niet echte ween. Misschien zakt het wel weer weg als ik ga douchen. Maar onder de douche zakt het ook eigenlijk een beetje weg. Tenminste niet de frequentie maar de pijn toen stond ik daar eigenlijk best wel heel relaxed en toen dacht ik, nou, dit, zal dit het echt zijn? De douche dat werkte zo goed voor mij. Uh, maar ondertussen was mijn vriend al wakker geworden en die zat met de timen. Ik zei elke keer, oké, okay, ja, nu uh, begint het. Oké, okay, stop maar weer. En toen zei hij op een gegeven moment, nou, het komt nu elke twee minuten. Volgens mij moet ik bellen. Dus uh, zodoende. Uh, dus, en toen kwam ze nog een keer en dat was rond een uur of twee. Uh, S en toen zat ik op 5 centimeter.
0: Oké, okay, dus toen was het echt begonnen. Mocht je naar ja, het ziekenhuis?
1: toen, toen mochten we naar het ziekenhuis. En dus hier staat ook in, uh, in mijn papiertjes van, uh, dat ik binnenkwam om kort voor drie. En toen ben ik eigenlijk meteen
0: in bad gegaan daar. Oké. Okay. En um, hoe vond je het in bad? Hoe heb jij daar de ideeën opgevangen? Heerlijk. Ja? <laughs>
1: ik, uh, ik vond het zo fijn. Ik, ik, vond het al, ik merkte al in de douche. Van, dat gaf zoveel verlichting. Ik zei toen ook tegen mijn vriend. Ik ga niet meer onder de douche vandaan. Ik blijf wel hier. Hm. Uh, mijn vriend had wel echt een voorkeur voor het ziekenhuis. Dus uh, die zag dat niet zo zitten. Die had uh, achteraf. Zei hij dat hij uh, bij het open doen. Uh, voor de verloskundige had hij tegen haar gezegd. Van, uh, ze wil thuis blijven. Maar uh, dat gaan we niet doen hoor. Dus, uh, dus daar. Uh, dus, dat, dat, dat had ik toen niet door. Maar dat had hij uh, uh, later gezegd. Dus daarom. Ik de verloskundige ook wel een beetje op uh, van we gaan naar het ziekenhuis. Zonder dat ik het door had. Dus onder de douche dat gaf me al heel veel verlichting. Maar ja, toen moest ik er toch onderuit om om te kunnen toucheren. Dus toen was ik er toch wel uit. en Toen dacht ik oké, dan kan ik nu ook wel naar het ziekenhuis. Maar in bad vond ik sowieso heel fijn. Het was zoveel minder pijnlijk dan dan, uh, in bed. Ja. Ik kon gewoon
0: heel goed ontspannen. Ja. En zat je in een bepaalde houding, of ben je juist een beetje in bad, daar ben je natuurlijk vrij gewichtloos, en ben je gaan wisselen van houding, of uh, kan je dat nog herinneren? Ja, ik heb best wel veel verschillende houdingen aangenomen.
1: Ik was van plan om lekker op mijn knieën te gaan zitten, maar ik was uh, met 37 weken gevallen. En mijn oh. <laughs> knieën lagen open, uh, dus dat kon niet, dus daar baalde ik wel van. Ja. Achteraf denk je, nou dat doet toch ook niet zo heel veel pijn eigenlijk meer, ja. maar vergeleken met de pijn. Ja, maar goed. Maar ik, dat zag ik niet zitten. Dus ik ben eigenlijk uh, wel gewoon zittend, maar wel elke keer andere houdingen. En het was heel fijn als, me, als mijn vriend tegendruk gaf op mijn rug. Dus eigenlijk bij elke W heeft hij heel hard op mijn op rug gedeeld. Hij is niet in bad geweest, maar hij heeft als ik maar elke keer uh, in elke positie weer een. Een plekje gevonden hoe hij mij dan ook weer, uh, weer een doel uh, in mijn rug kon geven. Dat gaf heel veel verlichting. Ja.
0: En heb je ook nog een bepaalde ademhaling uh, gebruikt daarbij? Nee.
1: <laughs> ik heb of een self working cursus gedaan. Ja. En um, dan denk je van tevoren, tenminste, ik dacht van tevoren, oh dan ga ik dan zo doen en dat ga ik proberen. Uh, ik had allemaal scenario's al bedacht, maar op het moment zelf. Um, ben ik daar niet mee bezig geweest. Waar, waar ik wel heel erg mee bezig ben geweest is met mijn kindje. Dus ik zag echt helemaal voor me hoe zij daar zo zat. En hoe ze bij elke week wat dieper ging. En um, zeg maar, ja, dat zag ik helemaal voor me. En ook echt dat, we, dat ik ruimte moest maken voor haar of zo. Dus dat ik daarom echt heel veel bewe- be- bewegingen maakte. Om voor mijn idee dan. Wordt mm-hmm. van dat ze dan ruimte kreeg om eruit te komen. Weet ik. Ik heb het al geteerd,
0: hè? Maar, um, nee, niet met ademhaling. Okay. dat ben ik gewoon vergeten, eigenlijk. Dus meer, als ik jou zo hoor, heb je het meer gevisualiseerd. Wat je, dat is ook een techniek die je leert in de hypnobirthing. Ja. Ben je meer daarmee aan de slag geweest? Ja. ja. En de ademhaling was daarbij dan minder uh, belangrijk, misschien? Ja. Ja, oké. Okay. Kan je nog herinneren of je, uh, hoe je je voelde tijdens die weeën? Was je gespannen van binnen of was je juist heel rustig? Ik was heel rustig, en dat zie ik ook nu terug op de foto's, want waar dat is een geboorte fotograaf. Mm-hmm.
1: Ik was echt helemaal in mezelf gekeerd, en in het begin kon ik tussen de weeën door wel echt nog lachen en kletsen en doen. Maar tijdens de week was ik gewoon echt helemaal in mezelf, en ik weet ook nog dat ik dacht van, ik had in mijn hoofd, dit duurt echt heel lang, dus ik moet mijn energie sparen. Dus ik had heel erg in mijn hoofd, oké, okay, ontspanning in mijn lichaam, niet gaan zitten krampen. Of, want, ik, want ik moet mijn krachten sparen voor al die uren die nog gaan komen.
0: Ja. ja. Dat viel uiteindelijk nog van mee. Ja, want hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd tot je uh, volledige ontsluiting had? Weet je dat nog?
1: Nou, ik kan ik teruglezen. Uh, volledige ontsluiting, dat was om 4 uur 56.
0: Oké, okay, en je was natuurlijk om. Twee uur hadden we nog kunnen voor drie was ik binnen in het ziekenhuis. En vier uur, hoeveel zei je? Vier uur? 57. Oké, okay, nou dat is inderdaad dan. Van vijf naar tien is heel snel gegaan in dat bad. Ja. ja.
1: ja. Eigenlijk, daartussendoor hebben ze het nog één keer gevoeld. Dat was een kwart over vier.
0: Toen zat ik al op acht. Ja. Hoe vond je dat stukje, dat stukje rond de 8 centimeter? Want dat is een stukje wat heel veel vrouwen ervaren als uh, het meest heftige stukje van de bevalling. Kan je, heb jij dat ook zo ervaren, dat er zo'n punt was van, oh ik kan het niet meer of ik zie het niet meer zitten? Nee, dat heb ik helemaal niet gehad eigenlijk. Oké. Okay. Ik
1: had ja, ineens pers dan. En, uh, en toen bleek dus dat ik volledig ontstuiting had, maar eigenlijk is dat best wel ja, Ik had me niet herinnerd dat dat heftig was.
0: Nee. Oké, okay, nou, dat is mooi om te horen inderdaad. Um, wie was er allemaal bij uh, op de kamer, wie had je zelf uitgenodigd en wie was er nog bij aan personeel en wat, wat hebben zij voor jou betekend? Uh, mijn vriend, nou die heeft eigenlijk a- echt
1: alleen maar op mijn rug gedeeld <laughs> en dat was heel 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 erg pijn. Eén keer was hij naar de wc, was hij even snel van plassen en toen wist ik echt niet wat ik moest doen. dus die die heeft me echt heel erg uh, daarin geholpen. En, en ik had ook echt daarna heel sterk het gevoel van wow, dit hebben we echt samen gedaan. Ja. Ik hoorde dat wel een paar, maar dacht ik, uh, dat kan toch niet. je moet dat toch echt tellen. Maar nee, we hadden het, het echt samen gedaan. Ik had heel veel steun aan hem. Dan had ik uh, een geborga. Die hadden we natuurlijk ook zelf uitgenodigd. Ja. Um, en. Um, mijn eigen verloskundige en uh, een kranhoek
0: uh, vanuit het ziekenhuis. Ja, oké. Okay. En dat vond je, uh, was het voor jou zeg maar echt een, een fijn en behulpzaam geboorteteam wat je dan om je heen had? Ja, het was eigenlijk heel relaxed in de kamer. Ik had het idee dat ze mij
1: heel erg mijn eigen ding lieten doen. Um, toevallig had mijn verloskundige nog iemand die aan het bevallen was. Um, die ook naar hetzelfde ziekenhuis daar om moest komen. Um, dus zij liep een beetje heen en weer tussen ons en hmm. dat vond ik eigenlijk wel relaxed of zo. Ja. Ja, ze was ook af en toe gewoon even een half uurtje weg en dan.
0: Ja. Had je daar ook van tevoren afspraken met haar over gemaakt? Van nou, we willen uh, wat je van haar verwacht had? Of, uh... Van de verloskundige? Ja.
1: Um, nee, eigenlijk niet. Ik wist ook eigenlijk niet zo goed wat ik erbij moest voorstellen of waar ik behoefte aan zou hebben van tevoren.
0: Ja. Dus, uh, nee. Het is gewoon een beetje meegegaan in het moment. Ja. Ja, oké. Weet je nog wanneer de vliezen braken? Ja, want dat las ik net terug en toen dacht ik, oh ja, waarom eigenlijk? Die heeft zij,
1: de vloskundige heeft die gebroken. Eigenlijk toen ik al volledig ontsluiting had. En ik weet nog dat ze dat aan me vroeg, uh, van wil je dat ik je vliezen breek? En ik dacht toen volgens mij alleen maar... Alles wat dit sneller la- voorbij laat gaan, doe maar. Maar achteraf denk ik van, waarom moet ik dat eigenlijk laten
0: doen? Mm-hmm. Ja, ja dat, uh, <laughs> dat kan inderdaad. Maar als het op dat moment gewoon, uh, zo heb ik dat zelf ook ervaren bij mijn tweede bevalling. Dat dat aan mij gevraagd werd van, wil je dat ik de vliezen breek of wil je nog even afwachten? En dat ik ook zoiets had, de, gewoon hup ervan af, laat ja. het maar wat sneller gaan. Ja, dat is gewoon ook helemaal uh, helemaal prima als dat op dat moment natuurlijk zo was. Mm-hmm. Heb ja. je um, in je werk als geboortefotograaf toevallig al eens gezien dat een kind nog uh, dat de vliezen uh, niet gebroken werden en dat het kindje bijvoorbeeld met de helm of, of iets geboren is? Ja, dat heb ik toevallig bij mijn neefje gezien bij de laatste uh, bepaling
1: van mijn zus. Mm-hmm. Um, ja, die is met de helm opgeboren. En dat was wel heel bijzonder om te zien. Ja,
0: inderdaad. Dus heel zeldzaam. Dat pakte
1: natuurlijk uiteindelijk wel best wel snel nadat hij eruit kwam, maar uh, eigenlijk heb je heel lang inderdaad dat, dat je ziet dat hij echt nog in,
0: in, in zijn huisje zat. Oh, gaaf. Dat zijn uh, denk ik, mooie herinneringen dan om uh, zo terug te kijken. Ja, ja. bijzonder. Um, op een gegeven moment kreeg je hoe was dat? ja Hoe voelde je dat? dat? Hoe merkte je dat dat echt uh, anders was? Hoe kan ik dat ontschrijven?
1: <laughs> um, eigenlijk was heel mijn bevalling heel relaxed en heel ontspannen. Ik vond ik de W heel goed. Hebben Maar van het ene op het andere moment moest ik ineens heel erg wennen aan het ander soort gevoel. Nou, ik kan wel zeggen pijn. Het deed wel pijn. Ja. En ja, um, um, yeah, ik vond dat best wel heel heftig. Dat was ook eigenlijk hetgene wat mij me het meest is... Uh, uh, bijgebleven van van hele geboorte, uh, dat ik gewoon um, even niet wist ik hoe ik ermee om moest gaan. Ja. Dat, uh, dat mijn lichaam wel erop reageerde, maar dat mijn hoofd nog bij die vorige weeën zat ofzo. Klopt. Ja. Ik heb denk ik echt wel, het, dat was ook wel van tevoren me gezegd, uh, maar toen het eenmaal zo was dacht ik, oh dit bedoelde ze. Ja. En, uh, en ik denk dat ik echt wel een stuk of vier uh, ween nodig heb gehad om uh, om überhaupt zeg maar aan het gevoel soort van te wennen.
0: Ja, het is een spannend gevoel.
1: Ja, het het is heel erg uh,
0: zonder, Je hebt er een, helemaal geen controle over. Ja, klopt. Dat is ook iets uh, wat ik inderdaad ook altijd vertel dat het loslaten van die controle, dat is ontzettend lastig omdat je met je hoofd wil je je lichaam een soort van sturen en ja, je lichaam gaat gewoon. Die doet gewoon zijn ding. En jij hebt dan zoiets van wat gebeurt hier? En ja. de kunst is dan om ja, een soort van mee in die flow te gaan met het lichaam. Ja, en ik had ook ademhalingstechniek inderdaad geleerd uh,
1: van de J-ademhaling. En dat had ik heel goed geoefend. En ik had het helemaal onder controle. En ik dacht oké, okay, dat wordt hem. Uh, maar op dat moment. Ik, uh, ik uh, kon daar niet meer aan denken en mijn vriend herinnerde me daar natuurlijk wel aan van oké, okay, denk aan je je ademhaling maar ik dacht echt...
0: Wow, <laughs> ja, ik
1: moest gewoon echt oerkrachtkamer uit en geluid, dat ik dacht van, hmm. had ik dat in mij? Hmm, yeah. Ik had, ik had al achteraf ook echt keelpijn, <laughs> ik had heel, heel weinig spierpijn of iets, maar wel keelpijn, yeah. dus ja. Um, yeah. yeah. Dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is een bijzonder gevoel inderdaad, dat klopt. Hoe was verder die uitdrijving voor jou? uh, Ging het dan nog voorspoedig? Hoe lang duurde dat?
1: Ja, dat uh, duurde iets meer dan 20 minuten, 22 minuten of zo, heb ik even (laughs) teruggezocht. En ik had me ingesteld op dat het langer zou duren. En daarom ging het eigenlijk heel snel. Op een gegeven moment zei de verloskundige van is om half zes ochtends geboren. En ik weet dat zo'n tien voor half zes, zo zei ze, uh, nou, die is er wel voor zes uur. En toen dacht ik echt, die is gek. <laughs> die weet niet wat, uh, waar ze het over heeft, Maar ze was er dus toen uh, in tien minuten. Um, en ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment uh, voelde zelfs zeg maar met mijn hand. En toen voelde ik het hoofdje En toen... Toen kwam er nog iets in me naar boven wat ik nooit eh, heb gevoeld. Dat ik echt dacht, uh, nou toen, toen had ik ineens ergens nog, uh, nog uh, heel veel energie over om, uh, om er toch eruit te krijgen. En um, wat ik ook wel apart vond was dat ze eigenlijk in één keer eruit kwam. En ik had hmm. filmpjes en zo ge, gezien waarbij al het eerst het hoopje geboren werd. En dan bij de volgende week er, kwam de rest. En ook bij de geboortes die ik heb meegemaakt... Uh, van mijn zus. Maar dat had ik dus niet. En dat had ik ook nog even niet zien aankomen. Dat ze er ineens was er. Ja. En uh, ja, dat was wel uh, even schrikken. Want ik, ik had het nog niet verwacht. Ik dacht dat het veel langer zou duren.
0: Ja, dus eigenlijk was er ineens een, een baby'tje. Ja. <laughs> heb je haar zelf een soort van opgevangen in het water? Of heb je hulp gehad van de verloskundige? Of je partner misschien? Um, de verloskundige heeft wel geholpen.
1: Ik dacht eigenlijk dat zij alles had gedaan, maar omdat ik nu, dus, de foto's ervan heb, zie ik dat ik haar een soort van aanpak. Hmm. Maar ik kan me dat echt niet meer herinneren. Ik dacht echt dat ze ineens op me lag. Maar uh, ik heb er wel een soort van uh, gepakt, ja. ja. En ik lag eigenlijk ook een, uh, best wel plat op mijn rug. Wat ik nooit had gedacht dat ik het zo uh, zou doen, maar. Uh,
0: ja. ja. Dat is toch wel bijzonder om dan die herinneringen van de, de geboortefotografie te hebben. Hè? Dat je. Ja. Later dat nog eens terug kan kijken en de stukjes die je zelf hebt gemist of de reactie van je partner of uh... ja dat is ook heel
1: mooi inderdaad mijn eigen reactie ja ja het is echt want ik dacht eerlijk gezegd achteraf dat ik alles nog heel goed wist en het was natuurlijk ook niet heel lang of heel heftig of met pijnbestrijding waardoor je misschien dingen niet meer uh, weet maar ik had echt het idee dat ik alles Heel goed nog kon herinneren, maar toen ik de foto's keek en het filmpje, want ze heeft ook een heel mooi filmpje gemaakt. Toen zag ik nog zoveel dingen die ik helemaal niet heb gezien of heb gemerkt. Ja. Dus ik ben er echt, echt heel blij mee.
0: Ja, aanrader voor iedereen, denk ik wel. Toch? Zeker, ja. Ja, zeker. Um, hoe was dat eerste uurtje na de geboorte? Hoe hebben jullie dat doorgebracht? Um,
1: nou ja, ik lag natuurlijk in bad. Um, mijn verloskundige had wel aangegeven van, um, dat ze wel graag wilde dat de placenta um, niet in bad geboren zou worden. Um, omdat ze het dan moeilijk vond um, om te zien hoeveel bloed je verliest. Um, dus eigenlijk heb ik denk ik een minuutje of nou, nog geen tien in bad gelegen uh, met Bowie. En toen eruit geklommen. Ik vraag niet hoe. Maar ik ik sprong op en ik kon zo naar bed lopen. Nog van de adrenaline, denk ik. En toen is de patiënt eigenlijk heel snel uh, uh, geboren. Ik had trouwens niet uh,
0: die spuit. -hmm. Oesterofeen? Ja. Uh, Ik kan even niet opkomen. Een een kunstmatige oxytocine is dat. Oxytocine. Ja, Ja, dan had ik aangegeven
1: dat ik dat eventjes wilde afwachten. En dat was eigenlijk ook helemaal niet nodig. Bij ja, één versie op bed uh, kwam, de, kwam de placenta zelf. Dus daar ben ik echt heel blij mee dat ik dat, uh, dat heb aangegeven. Ja. Um, en toen heeft ze lekker bij mij gelegen. Eigenlijk heel snel al gedronken. Um, ja, en um, dat was eigenlijk heel ontspannen. Heel relaxed met z'n drieën. Volgens mij heeft de verloskundige ons toen ook eventjes alleen gelaten. Dat ik dacht ja. van... Ik kom me herinneren van de bevallingen waar ik bij ben geweest, dat, uh, dat ze eigenlijk meteen gingen hechten en zo. Ook nee. omdat je dan nog vol adrenaline zit en dat je dan uh, minder die pijn van, de, van het hechten voelt. Maar dat duurde bij mij best wel even voordat er weer gehecht. Uh, misschien is ze wel erbij geweest, maar uh, ik had het idee dat wij met z'n drieën waren. Ja, ik bubbeltje. Ik heb een fotograaf niet gezien, dus nee. die, en daar zie ik ook foto's van dat ze er echt dicht op zit, maar die heb ik ook niet gezien. Dus het ja. zou ook zomaar kunnen dat... Uh, dat de verloskundige daar wel ook
0: bij was, hoor. Ja. Maar dat was eigenlijk heel, 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 heel fijn. mooi is dat, hoe dat zo werkt inderdaad. Dat je dan zo gefocust bent op je eigen uh, gezinnetje. Ja. Dat je de rest een beetje om je heen vergeet. Ja, zeker. En we hebben ook best wel snel
1: familie gebeld. Volgens mij vond het een uur of zes, dus na een half uur. Dus dat was ook nog in het eerste uur.
0: Ja, en, ja. ja. Mooi. Nou, was het een eerste kleinkind voor uh, de grootouders? Uh, voor mijn vriend uh, zijn ouders wel, ja. Oké. Okay. Ja. Voor mijn moeder niet. Ja, bijzonder is dat toch ook altijd weer. Yeah. Toch? Yeah. Um, ja. Toch? Je hebt het al verteld. Hoe heb je, je, je hebt je voorbereid met uh, hypnobirthing. En uh, wat heb je daaraan gehad? Wat heb je daaruit meegenomen naar deze bevalling toe? Ik denk het belangrijkste... Um,
1: Is om om er positief uh, in te gaan. En te vertrouwen op je lichaam. En ik krijg natuurlijk heel veel oefeningen mee. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat niet heel fanatiek geoefend. Wij waren in een verhuizing nog uh, last minute uh, toen ik hoogzwanger was. Dus ik had er eigenlijk gewoon echt geen tijd voor. En dat hypnobirthing lesje elke week was echt ons moment om eventjes ermee bezig te zijn. Ja. En en daarbuiten eerlijk gezegd gewoon niet. Um, maar daardoor heb ik wel heel veel vertrouwen gekregen in mijn lichaam en heel positief ook naar de bevalling toegegaan. En misschien ook beter uh, leren begrijpen wat er tijdens de bevalling gebeurt. Wat ik zei van dat visualiseren, dat was wel echt omdat ik voor mezelf door had van oké, okay, ik moet ruimte maken en, en hoe doe ik dat?
0: Ja, ik wil ook luisteren naar je lichaam. Ja, Waarschijnlijk, ja. En was dat beeld wat je voor die cursus had anders dan na het volgen van de cursus? Of keek je altijd al wel een beetje met deze instelling naar een geboorte toe?
1: Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar het was ook meer iets wat er dan samen met mijn vriend was. Dus dat het ook voor hem iets meer... Begrijpelijk werd of uh, dat hij een beetje beter zich kon uh, voorbereiden en dat we ook op dezelfde manier erover dachten.
0: Ja, mooi inderdaad. Um, als afsluiter wil ik altijd vragen: wat is jouw ultieme tip voor aanstaande moeders? Voor de bevalling, hè? Ja, voor de bevalling. Uh, um,
1: ja ik denk gewoon: uh, blijf rustig, uh, blijf bij je kindje. Van je doet het met z'n
0: tweeën, en uh, ja, je doet het samen. Ja, ja dus ja. contact maken met het, uh, met het kindje, echt een samenwerking. Ja, ja mooi. Leuk, ik hoor al uh, veel verschillende tips in de interviews die ja. ik nu ja. uh, heb ik ben ook bij de andere ja. podcast. het is dus, heel leuk om te horen wat iedereen dan zo, uh, zo zegt. Ja. Um, is er nog iets anders wat je nog kwijt wil over de bevalling, wat je nog vergeten bent? Of wat ik vergeten ben te vragen? Nou, wat ik
1: nog wel um, een dingetje vond bij mijn bevalling, was echt... Ik had, ik had het zo gehoopt dat het zo zou gaan, hè. Dat ik uh, gewoon... Uh, het was midden in de nacht, ik kon heel rustig naar het ziekenhuis rijden. Dat was allemaal mijn droomscenario in een bad, in, een, in het ziekenhuis waar ik wilde. En daarna was ik ook echt heel enthousiast en heel blij. En iedereen moest het horen. Dus ik heb iedereen opgebeld, best wel heel snel... En uh, Want het was zo geweldig en het viel heel erg mee en als dit het was, dan wilde ik er nog wel zien. En uh, toen iedereen de kamer uit was, want uh, onze ouders en uh, mijn zus die zijn ook naar het ziekenhuis best wel snel gekomen. En eigenlijk toen iedereen de kamer uit was, toen kreeg ik echt wel eventjes een klap in mijn gezicht van... ...oh ja, ik ben wel net bevallen en mijn lichaam is best wel op, uh, ik heb de nacht overgeslagen en uh, het was toch wel intens. Ja. Dus neem ook even, uh, wel echt de tijd voor, uh, voor jezelf om het eventjes uh, rustig te verwerken. En ik had heel erg de behoefte om het meteen te delen, want ik was helemaal enthousiast. Maar ja. dat heb ik wel gemerkt daarna.
0: Ja. ja, dus echt, dat is op zich wel een, uh, een uh, wat bij heel veel vrouwen voorkomt. Hè. Je wil het delen, want ja, je, hè, er is niets mooiers dan jouw kindje ook op dat moment. En je wil dat nieuws ja. uh, delen. Maar daarbij vergeet je wel eens, wat er allemaal veranderd is in je lichaam en ook in je leven. Dus emotioneel gezien mag daar best ook wat meer aandacht voor zijn. Ook in de periode erna moeten wij ook als vrouw natuurlijk eigenlijk veel te snel weer aan het werk. -hmm. Uh, De mannen moeten veel te hebben helemaal uh, nauwelijks verlof. Dus de tijd die je als gezin krijgt om aan elkaar te wennen, is natuurlijk heel. uh, uh, is heel weinig in vergelijking ook met andere Europese landen. Ja. Mm-hmm. En daar uh, valt denk ik sowieso voor Nederland nog wel aardig wat winst te behalen ook. Echt in de binding ook als gezin en als moeder en vader. Ja. 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 Goed. Uh, dan wil ik je heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. Yes, mooi, ook een mooi verhaal en uh, leuk om, uh, om te horen. En uh, dan uh, sluiten we hem nu weer af, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen Podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram: Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.